se aproape mâini mai te citaite Tu ciuja mu Ukrainians from Leeds, England, from their first CD, self-titled, and a song called Uchitasya Bratemoyi, which translates as Learn My Brothers. 
Dobrý den, šenovní rádio Suchači, a vítají vás všich na rádio Peredaču Náš Holos, rádio Krínského Koríňa, na radiostanci CHLY 117 FM, umístí na najmo. Hello there and welcome to Náš Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. I'm Paula demchuk mccory Pukrinska Pavlina, and joining me for this hour is Oksana Poporeznik. And actually, Oksana will be doing most of this hour. Uh, we're actually not in studio today. We're um, both of us a little under the weather. You can probably hear it in my voice. And so we're going to switch things up a little bit. Oksana will be with you for this hour. And uh, I'll be back at 12 noon with a pre-recorded interview with Stefan Andrusiak, who is the host of Nasha Kasha, which now follows Nash Holos at 12.30. So stay tuned for that. Meanwhile, here's Oksana. Вітаю вас, любі друзі! Ви слухаєте наш голос Радіо Українського Коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. 21 лютого – Всесвітній день рідної мови. І це дуже символічно. Саме в цей день мені вдалося поговорити з пані Надією Стахіною Куртубою, заслуженою вчителькою України, авторкою багатьох книжок для дітей початкових класів і також нашою незмінною авторкою дитячого куточка, який виходив минулого року кожної радіопередачі цього року дещо менше. Минулого року у нас була, можна так сказати, радіошкола для діток і батьків, а цього року вже відкрилася справжня школа у справжньому приміщенні і в цій школі відбуваються справжні уроки для діток. Добрий день, пані Надія Стахіна. Добрий день, Оксана, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про цю школу, коли вона відкрилася, і взагалі про... От, ось ви ведете там уроки, ви, найбільш, напевно, найбільш така улюблена вчителька, найбільше прикладаєтеся вашого азарту, наскільки я бачу по фотографіях, хватає і на всіх дітей, і на всіх батьків. Розкажіть, будь ласка, від самого початку, як ця школа відкривалася, які складнощі були? Ой, дуже цікаво відкривалася школа. Вже багато років, років три, вийшла така розмова в українському центрі, в кулуарах між батьками, між старшим поколінням, що колись у Вікторії була і доволі велика школа, і навіть ще на початках, коли приїхали мої діти, то навіть вели школу для дорослих, а Чомусь на сьогоднішній день якось це питання ну, було таке в загоні, і школи як такої не було. І ніби дітей доволі багато в Вікторії є, і ніби багато вікторійських сімей молодих приїхало. А школи для, для дітей ну, не було. І ми десь років останніх три плекали таку думку, що треба щось якось так зробити, щоб залучити молодих батьків і їхніх дітей, щоб вони ходили до школи. І аж Цього року у вересні місяці ми відкрили українську школу і набрали 15 дітей. Наша школа складається типу з двох рівнів. Тобто в молодшій групі є 5 діток, де ходять дітки з 3 до 5 років, а в старшій групі діти від 6 до 10 років. Можливо, це здається дуже дивним, для, особливо для вчителів з України, які е, мають в класі дітей одного віку. 
Тут ну, так не виходить. Десять дітей в групі від 6 до 10 років, які тут ж в класі на уроці діляться на три підгрупи. І як, якщо старші діти вже мають якісь свідомі відношення до мови, мають якийсь життєвий досвід, то дітки шести років деколи навіть на них дивляться і не розуміють, що вони кажуть. Ще така, така група сформована, що в українську школу прийшли діти, Батьки, яких українці або мають українське коріння, які народжені і в Україні, і в Канаді, і навіть і діти, які народжені в Америці. У мене в класі 10 дітей з них. Частина дітей розмовляють і розуміють українську мову, частина дітей розмовляє російською мовою, частина дітей розмовляють англійською мовою. І тому часом, коли є якісь таке поняття, здавалося б, що одні діти розуміють, другі дивляться на тебе з широко відкритими очима, і їм треба пояснювати, ну, не тільки на малюнках, не тільки багато разів обговорювати даний предмет, але і навіть і на пальцях. Був такий випадок, коли Одеса, яка розмовляє англійською мовою, забула до сніданку ложку і не мала чим їсти, і Стала і так емоційно всім показувала, що їй треба ложку, що всі зразу їй сказали, що ти що, ложку забула. Але, але дуже цікаво проходять заняття. Заняття, ну, я так собі бачу, я не знаю, наскільки воно будуть в майбутньому, чи так, чи воно зміниться, підхід до цього. На першому місці стоїть питання, це розвиток зв'язного мовлення і збагачення активного словника дітей українськими словами. Тобто весь матеріал розбитий по темах. Природа, пори року, знайомство, країна, ну і багато інших тем. Це ну, найбільше, на що так я ну, прагну, щоб діти вміли вільно спілкуватися українською мовою. Звичайно, що зараз це сказати, що вони спілкуються українською мовою, це, це ясно, що не так. Але є сім'ї, де діти говорять вдома українською мовою, і в школі вони ну, просто ведуть перед і дуже допомагають іншим дітям. Це і Юліана, це і Саша, це і... Навіть, я би сказала, хлопці, є двоє близнят, які прийшли до школи і не почали говорити українською мовою, а англійською. І коли почули, що діти розмовляють українською мовою, Матвій і Ілля зразу почали говорити українською мовою. Дуже гарно показують дуже гарні успіхи Даша. Діти, ну дуже, дуже гарні діти, такі я просто щаслива, що я маю таких гарних дітей. На другому місці ми вчимо, типу, другим таким важливим підрозділом в школі є, ми вчимо, вчимося читати і друкувати. На сьогоднішній день ми вивчили половину алфавіту українського, і ті сторінки букваря, ми працюємо за класичним букварем, новим букварем Вашуленка, дуже гарний буквар, в ньому дуже багато матеріалу, які нам підходять. І е, ми вчимося за цим букварем, то ті діти, які вчать всі букви, бо є, є такі моменти, коли 
менші діти, яким 6 років, їм замало тої години, що ми працюємо над читанням, раз на тиждень. А вдома ну, не завжди хтось, може, має можливість і час, і що працювати за українським букварем, то вони слабше читають, але по складах читають, так я задоволена. А от старші діти, четверо старших дітей, то вільно читають те, що ми читали, що вже пройшли, що просто душа радіє. На третьому місці в нас іде друкування. Вивчену букву ми друкуємо і слова, склади, слова, і речення вже друкуємо. Діти друкують і навіть пробують друкувати. Казала мені одна дитина, мені мама поставила на комп'ютері українську клавіатуру, і я ті букви, які ми вчили в школі і друкували на папері, пробую друкувати на комп'ютері, що дуже відрадно. Кожного заняття в нас є час, де ми говоримо про традиції і свята, звичаї українського народу. До цього такого ніби під теми такої. Ми провели вже дуже багато різних свят. Ми е, зробили, ми е, не забуваємо про історію України і про ті часи тяжкі, які були. Ми говорили про Голодомор і випустили собі, е, зробили такі закладки, де діти не тільки читали і дивилися, але і хтось розказував навіть про те, що в них на Україні була біда і розказували про дідусь, про бабуся, що люди вмирали, бо не мали що їсти. Ми готувалися до різдвяних свят і зробили велике дійство, де ми пекли різні, різне печиво і водили танці довкола ялинки. І ми вивчили дуже багато колядок. Ми зробили такий майстер-клас, де діти вчилися квілінгу і написали, що квілінг – українська сілігрань. І, ага. і та українська філіграння, і що дуже відрадно, що на то свято діти нашої школи привели своїх друзів з англійських шкіл, і в тих дітей були такі широко відкриті очі, вони з таким задоволенням крутили папір і поробили такі гарні роботи, що ми навіть не сподівалися з батьками, що нам так вдасться. Ну, а й батьки далі. крутила, я бачила, теж. Так, Батьки, батьки після свята, ну після свята, кажу, після нашого заняття, батьки на другий тиждень прийшли і кажуть, не є Стахівна, а чи можна вас позичити ці круточки, або де ви їх брали, скажіть, бо ми так захопилися, що ми вдома вечорами сидимо і робимо листівки вітальні. Та-та-та, мій похресник Андрійко, той малий, то він теж вдома хотів крутити, показати мені, як що він то робив. А прийшла Даші сестрічка двоєрідна, яка привела своїх взагалі англомовних дітей, які не розмовляють українською мовою, то каже, що вони настільки були задоволені і роботою, що вони збираються одне до другого на плейдейти ага. і е, роблять собі різні шкатулки, роблять, наклеюють на шкатулки, на паперові коробочки роблять шкатулки і оформляють їх хвілінгом. Ну, то, може, ваші майбутні учні будуть українські, в українській школі? Мож, можливо, можливо ми хочемо... У вас буде найперший такий початковий рівень. Так. Ми хочемо ще зробити ага. групу таких дітей, де будуть діти англомовні, які угу. хочуть вчити українську мову. Угу, угу. І е, якщо їх набереться хоча б п'ять, тому що менший клас, не, не виходить іще нам менший клас, щоб менше були діти. Якщо хоч набереться п'ять дітей, то ми би відкрили ще один клас такий англомовний. І ще один такий етап, який ми, я на уроках в Куртові, це 
елементи образотворчого мистецтва, елементи трудового навчання і музику. У нас є кожних 20-25 хвилин заняття, ми щось робимо. Ми зробили таку гарну виставку малюнків після теми «Пори року». Ми, діти такі понамальовували улюблені пори року, що ми в Українському центрі зробили собі виставку, що батьки не повірили, що це їхні діти малювали. Таким чином, якщо так вникнути, то працюємо ми на, по книжці «Буквар», але ми маємо ще дуже гарний підручник шкільного, шкільної ради Конгресу українців Канади з відділу Торонту, навчальний підручник з української мови, як успадкованою, і розмовляємо українською мовою. Звідти ми беремо ті теми, які нам підходять і одяг, і взуття, і пори року. І тут уже, знаєте, так цікаво, коли діти співставляють наш підручник український з цим, він значно тонший, він не такий, як Башуленко, бо Шуленко дуже адаптований до вікового сенсу дітей. Зараз ми посилено готуємося до свята Тараса Шевченка. Кук у Вікторії з нашу школу запросив на святковий концерт, і ми вже прочитали віршів з п'ять Шевченка, розібрали їх, ну, тому що дітям дуже важко встала земля, чорну землю розбудила, так. і їм треба показ... розказати, що це таке, що, як то встала земля. Вони це ну, не розуміють. Якщо для наших дітей це природньо, то так, тут так. не так просто. То ми розібрали вже десь п'ять віршів, і до кожного з віршів ми малюємо ілюстрацію. І ми робимо дуже таку гарну Ну, мені так хочеться, щоб була дуже гарна виставка малюнків до твори Шеченка. Кожна дитина вивчить до свята вірш, і ми вивчили дві пісні до свята Шевченка, ми ще їх не відшифували. Але я думаю, що коли наша школа прийме участь у святковому концерті до Дня Шевченка, то більшість людей побачить, що вже школа функціонує, що діти розмовляють українською мовою. Ми стараємося так чисто говорити українською мовою, навіть їм так важко. І, можливо, одним другому перекажі прийдуть більше дітей. А наступне наше велике дійство, до якого ми будемо готуватися, це на закінчення школи в кінці квітня. Ми робимо великодню виставу «Великодній кошик», де діти будуть грати роль Тих, тих продуктів, там, паска, писанка, свічка, те, що несуть українці, святити до церкви на Великодні свята. Якщо так розібратися, то українська школа, яка зараз у нас в Вікторії існує, має доволі гарне приміщення. Нам виділили прекрасну кімнату для старшої групи, яку я веду в українському центрі, де ми зробили собі величезну виставку всього, що нам треба. Навчальне оприладдя, різні тематичні виставки, різні, різні діти роблять свої вироби. Наприклад, у нас є дерево доброти, де зробивши якесь добро, спонтанне, не спонтанне, не добро комусь, ми записуємо ту справу на листочок і клеїмо на дерево. І наше дерево вже має доволі багато листочків добрих справ. У нас є цікавий такий куточок, де є кишеньки, і діти пишуть одне другому записки. Типу, ох, як ти сьогодні гарно відповідала. Я ніяк не могла, пише одна дівчинка, ну, вони просять мене, щоб я їм допомогла е, або з дому приносить. Я ніяк не могла розгадати цієї загадки. А е, е, друга пише, я коли сиділа на уроці, то я думала, що це таке? Їла-їла дуб-дуб, поламала зуб-зуб. Хто міг їсти дерево? 
Як то можна було їсти дуб? І ми вчили букву П, а це була пилка. Ой, це було так, так цікаво, як вони всі сміялися, що пилка має зуби. І так. Ну, ну, одним словом, навчання в українській школі дуже цікаве. Дуже весело, діти, я бачу, ді, діти з великим задоволенням йдуть до школи, тому так, що так, так. нема пропусків. Якщо, якщо би, з одного боку, батьки кажуть, що е, рано вставати дітям важко, але заняття в нас починається після служби Божої в церкві, тобто діти мають можливість сходити з сім'ями до церкви, хто в яку церкву ходить, бо є діти з православних церков, є діти з баптистських церков, є діти з греко-католицької церкви, тобто відбувши служби, в 12.30 приходять на уроки. І вони біжать і кажуть батьки, що всі домашні завдання, я стараюсь не давати домашніх завдань, тому що я розумію, що діти в цілий тиждень ходять до, до школи, де вони мають вчитися е, англійською, де, де їхній обов'язок вчитися, це ніби таке додаткове навантаження, вження для дітей ще. Але якщо я даю домашні завдання, то всі діти на другий день приносять і показують, а подивіться, а подивіться, а я добре зробила, а я добре зробив. Мені тут щось криво вийшло, мені мама витрала. То не страшно, що мені мама витрала? Це дуже добре, що ти, що ти витер простий у лівець написав ідеально, бездоганно. На цю букву я тобі малюю корону, це твоя принцеса сьогодні на сторінці. Ну, знаєте, значно і подумаємо. Звичайно, що до підготовки до уроків українській школі в Канаді дуже велика, тому що треба вибирати щось таке, яке би зацікавило канадських дітей. Яких би, які би могли зрозуміти те, що ти кажеш. Адже навіть ескалатор ми вчили, екскаватор – це було зовсім непросто. Чим відрізняється букву «Е» вчили ескалатор від екскаватора? Не тільки мовними буквами, там, звуками і всім. А що то означає? А що то означає? Якщо хтось їздив, був у великому місті і бачив, якщо хтось бачив збудову ескалатор, екскаватор і екскалатор, то менші діти дивились широко відкритими очима. І, ой, і так було непросто пояснювати. Дуже багато є таких моментів, що Тобі здається, що це от дітям піде, це буде легко, і це діти мають засвоїти, а на уроці воно зовсім по-іншому виходить. Ну, але помічником є комп'ютер. Батьки дуже розуміють, що то непросто, і, і я завжди їм кажу, я дякую вам, бо нас діти не тільки всі розумні, але я вам дякую за те, що ви розумієте, як важливо нам тут, в Канаді, зберігати зв'язок з Україною. Так, так, так. І, і я дуже вам дякую за те, що ви розумієте, що наше основне з вами завдання зараз, на даному етапі, це підняти престиж нашої української школи. І зрозуміло, що без вашої допомоги в нас нічого не вийде, адже в нас нуль коштів. Так. Ми існуємо самі від себе. І е, е, це патріотичне виховання, яке я так собі провожу з дітьми, то е, я постійно їм кажу, діти, що ви повинні пам'ятати про своє коріння і пишатись тим, що ви є українці. І е, ну, цих, ті, цей десяток діток, 
так, такі, знаєте, таке враження, що в них крила виростають, що вони так плечі розправляють, що вони українці. І ми ще будемо робити солодку ярмарку, нас запросили, щоб ми зробили українські українське печиво і продали на солодкій ярмарці до великодніх свят. І це вони підходять і кажуть, що, ми справді будемо знову пекти? Ми знову будемо? І що, ми справді будемо продавати? Я кажу, так, круто, і батьки вирішили зробити для вас футболки. Угу. І е, Василь Яремен, тато Андрійка, придумав логотип української школи. І вам угу. на футболках зроблять такі емблеми, що це наша школа. І ви будете пропонувати печиво, а за рахунок того ми купимо нові книжки. А за рахунок того ми поїдемо на екскурсію Ого. і е, ми плануємо поїхати в сусіднє місто. Адже, е, як виявилось, що наші діти, всі, які ходять в нашу школу, всі їздять на автомобілях. А Вікторія – одне з тих міст, де є двоповерхові автобуси. І коли ми зайшла мова діти, хто їздив на другому поверсі автобуса, очка були дуже широко відкриті і не розуміли, що це а, таке. А, туристи їздять, так. Та, ми їздимо, та, я їжджу, як та, туристи. Та, а жителі та, не їздять. То, та, так, тому що посадив дитину машину бігом від біз, бо тут дуже багато великі відстані, живуть в одному місці, їздять школу в друге місце, різні танці і їхні активні заняття в третьому, четвертому, п'ятому місці. І на автобус нема часу чекати. І автобус... Ну, одним словом, я кажу, діти, тільки потепліє, ми з вами поїдемо на другому поверсі автобуса, поїдемо в сусіднє місто і роздивимося всі окраїни і будемо складати оповідання про те, що ми бачимо і що нас довкола оточує. Ну, Цікаво дуже в українській школі. Дуже хотілося, щоб було більше дітей. Дуже е, дякуємо, звичайно, греко-католицькій церкві, яка дала нам гроші на, на підручники. Дуже дякуємо українському центру, який допоможе нам купити новий, новий ксерок, тому що у нас було два, і щось вони, uh-huh. щось вони в нас не пішли, щось вони нам uh-huh. дуже помало роблять церокопії, а хочеться більше, особливо для меншої, для молодшої групи, там, Вчителька Олена Борисівна була, вона дуже багато мусить малюнки всяких перезнімати дітям, тому молитися, щоб так. показати пташку, наприклад, то на одному малюнку треба зафарбувати дзьобики. Всі шукають дзьобик, на другому крило, на третьому око. І, і, і це так здається, що це так просто, але Садіковська група потребує ще більше всяких е, дидактичних матеріалів. Я думаю, що поїхавши в Україну, знову привеземо частину роздаткового матеріалу, частину підручників, частину зошитів з друкованими основами, щоб наблизити максимально українську школу Вікторії, щоб вона не була формальна, а наблизити до програми української школи. Звичайно, що математику тільки допомагаємо тим, в кого є потреба. Кажуть, ні, Сахівна, ми вчили... Фракшн. Ви ага. можете пояснити мені ще раз, що це таке? Я кажу, та легко, давай. Беремо піцу, та й робимо фракшн. Вони на мене дивляться, як піцу? А, кажу так, от намалювали піцу на дошці. Що, скільки піц? Одна, ціла. Оце одиниця. А тепер цю піцу розріжемо ага. на два куски. Це тобі, а це Даші, наприклад. О, а це що буде? А це вже буде? Наскільки поділили? Оце рисочка. Наскільки частин поділили? На дві. От вже маєш частини, дроби, фракшн, одна, друга. Так, 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 діти, та, це ще складна та, тема і в Україні, та, це не, не тільки канадським дітям, де трохи інакше пояснюють в Україні, теж та, це складно. І, і математику, я не знаю, чи в нас буде такий предмет, як математика, ага. 
Але я думаю, що в майбутньому, я так собі думаю, бо ми ще такої дуже і стратегії не, не виробили такої глобальної. Тому що е, е, залежить від того, які діти, залежить від того, скільки дітей, залежить від того, як вони сприймають, залежить від того, чи то будуть англомовні, чи україномовні. Так. Тобто дуже багато різних чинників, які будуть впливати на те, якою буде школа далі. Але чітке бачення читати, писати, друкувати, розмовляти українською мовою є. Це буде обов'язково. І, звичайно, свята і традиції, і життя українського України ми про це зовсім не забуваємо. Правда, в нас було минуле заняття День прапора, День прапора Канади, то ми розказували, був, був довгі вихідні, і ми розказували і, і про Канаду ми говоримо. Остання, остання тема у нас в цьому році це буде передостання країна Канада, бо ми починали з України, з державних символів України, з, е, е, говорили, що без верби калини нема України, рослинні символи України, читали легенди різні. Дуже цей. А закінчуємо ми Канадою, про, будемо говорити, я думаю, про провінції, і найостанніше це в нас буде святковий збір, пікнік, таке свято е, на вулиці, де ми будемо розказувати батькам на дворі, в якомусь із парків, все, що ми вивчили, відкритий урок на природі, все, що ми вивчили в школі за серії. Ну, думаю, що батьки задоволені, бо приходять посміхнені діти, щасливі, і е, думаю, що школа має майбутнє. Та малий Андрійко, на мій похресник, хоч він і не в вашому класі, але він постійно розказує, що він хоче на уроки до бабусі Наді. Ось так. Тож наступного року він... пан буде мати того учня безкетного. Наступного року, вроді, троє дітей, їм 5 років виповнилося, ага. тобто їм уже 6 років, вони явно перейдуть, ми кажемо, зверху вниз. Бо в нас молодша група бібліотеці займається, ага. бо їм треба більше місця, і там яке покриття, і вони там на підлозі, там в них ціле дійство проходять. То вони... То вони кажуть, я кажу, він каже, я хочу тут, я кажу, Андрій, якраз ще Андрій, і там Паша, Андрій ага. і Амелія, дуже гарні діти, такі просто, такі ті очка, такі мудрі, що я аж не можу, я кажу, діти, на другий рік, ви вже по сходах не будете вверх підніматися на другий поверх, а вже будете просто зразу приходити сюди у наш клас, ми вас будемо чекати, з, дуже всі будемо сильно чекати. Я думаю, що в майбутньому Найдеться ще десяток, мені б хотілося, дітей в українську школу. Ми чітко розуміємо, що Вікторія – це таке місто, де російська школа відкрилась 6 років тому. Угу, Вони починали з п'яти дітей. 6 років тому. І україномовні, українські сім'ї, які розмовляють російською мовою, дали туди багато дітей. Там е, дуже і дуже багато українських е, сімей. Uh-huh. І я надіюся, сподіваюся, діти перейдуть в українську Я думаю, що будуть, тому що вже є двоє дітей, які, батьків, які питали, а як то, а що то, чи то цей, а чи моя дитина зможе, бо вона російською говорить. Кажуть, всі зможуть. У нас є такі діти, наприклад, Амелія, яка говорить українські слова, це треба чути. Діти, ребята, ой, діти, вона так каже, Цей, яка дуже старається і вже дуже багато слів говорить українською мовою. Є такі діти, які приходять і чисто забувають, що вони говорили вдома на російській, напевно, вдома хтось колись говорив українською, бо є такі, є такі десь підсвідомо ага. слова, 
що вони, коли приходять в клас і всі говорять українською мовою, вони теж автоматично переключаються на українську мову. Ага. Тобто я е- сподіваюся, що наша школа має велике майбутнє. І я сподіваюся, до нас прийдуть нові вчителі. І я сподіваюся, що діти, які, сім'ї, які приїдуть маленькими дітьми, зразу будуть приходити до нас в школу, тому що так, будуть. Першим ділом питаються, от я досить часто бачу людей, які збираються приїхати в Вікторію, і вони першим ділом питаються, от чи є для українських дітей щось саме українське, так, що будуть. А в українському центрі є дуже багато для дітей. Один ансамбль танцювальної веселка – це просто е- захват, тому що там велике професійний керівник ансамблю, ансамбль uh-huh. «Дію» є вже більше 30 років, напевно, я так собі думаю, він дуже давно веселка. І перемагають вони в різних конкурсах. Так, так, в різних конкурсах, і вони їздять на Україну з концертами. Так, так, це це, і так. Е, ансамбль величезний, там є декілька груп, там навіть є дорослі, дорослі групи, uh-huh. так. І є бібліотека, де ми поповнюємо книжками. У нас в класі вже стільки українських книжок, що я просто вам не можу передати. Люди приносять ящиками дитячі книжки, угу. які були в них, діти виросли, внуки виросли, вони приносять українські книжки, ми їх підклеюємо, підмальовуємо. І в нас, в нас дуже багато українських книжок, в нас дуже багато цікавих матеріалів. Ну, частина матеріалів е, тих старших, мова ж нас розвивається, мова ж жива. Є такі слова, які е, зараз ми не вживаємо в мові. Ну, але е, все одно ми їх використовуємо, діти дивляться, о, було так, казали так, а зараз так. І, і, ну, я е, все життя проробила в школі, мене е, стаж в українській школі 40 років, і це було моє життя, і я все віддала дітям, і приїхавши сюди, я дуже хотіла, щоб була українська школа. Школи не було, я, якщо можна сказати, відривалась на своїх внуках, я вже з ними і читала, і малювала, і, і, і все на світі робила, і друзів, друзі моїх дітей приводили своїх дітей, і ми цей українська в нас весь час, кожний день, і говоримо, і читаємо, і українські пісні слухаємо. І тепер, коли відкрилась українська школа, то практично Ну, весь свій вільний час вчительки і віддають для того, щоб так? То вас тепер не зловити для радіокуточка, ну, так? Чи є можливість? <рес> Ясно, що треба це робити, радіокуточок, тому що навіть батьки тих менших дітей ага. питали, що, чи будуть нові ці. Я кажу, ну, Добре. треба зробити, треба, щоб було... Правда, зараз ну, великі можливості інтернету, великі можливості, багато є різних радіопередач, можна скільки, і, і мультфільми, і все. Ми завжди дивимося на уроці, ми завжди слухаємо якусь українську дитячу пісеньку, і якусь, ми вивчили щось шість пісень українських. Ого. Найулюбленіша українська пісня на Словатіни, музика, музика і Словатіни Каролі «Україна», угу. ну то діти співають її так, Ну, не гірше, як, ну, як українці. Ми вивчили «Падає, падає листя», ми вивчили пісню, навіть зараз і не пригадаю, ми вивчили пісню, починали ми з пісні «Не забудь». Сонце вікна цілувало, ми до школи поспішали у школі, як у школі, час пливе завжди по волі. Дуже так. Багато пісень вивчили, ми зараз до Шевченка дві пісні вивчили. О, так що хоч у нас нема музики і співів, але ми і співаємо, і, і робимо різні... Робо, роботи, ну як, у вас нема музики і співів, як ви одна з солісток хору 
Вікторії. Це ж мати такого вчителя, який є професійною співачкою в хорі, роками, Ой, причому і в українських, українських хорах, і тепер в канадському. Так що не ну, кажіть, що вас Оксана, немає я... вчителя співів. Дякую, Оксана, дякую. Так, ну, ми співаємо, і ми, ми хочемо, що, можливо, керівник хору Калина, uh-huh. якщо вона знайде можливість у майбутньому зробити маленький е, хор для дітей. Okay. Uh-huh. Але е, ми так хочемо, ми хочемо у майбутньому. Я взагалі плекала таку надію, що, може би, ми зробили ще щось таке, щоб малювання було, щоб хтось з батьків вів малювання, бо в нас є От батьки, які дуже гарно малюють. Так. Наприклад, так, Василь Яремен дуже гарно малює, Жанна Фабрікова дуже гарно малює. Є. Вони могли би... Звичайно, це все впирається в час, бо це... Українська школа – це школа чистого волонтерства, бо затрачається стільки часу, що це зараз важко передати. Ну, може, я вже старша, і в мене так поволі все йде. Може, я була молодша, то, може, швидше все робила. Але хотів зробити так, щоб воно було і сучасне, і красиве, і естетичне, і правильно, і методично, правильно, і грамотно, і доступно. І коли це все скласти докупи, то підготувавшись до двогодинного заняття, ти, ти витрачаєш годин 4-5, щоб це зробити, а то і більше. Так. На початках, коли я робила плакати всі такі, бо ж нема таблиць ніяких, uh-huh. то Сонія моя каже, мама, Ну, ти фанатка. Ти, ти в нас фанат і перфекціоніст. Ну, таких от якраз вчителів і треба таких в українській школі без того ніяк. Тому що це справді треба стільки енергії на то покласти. Дуже дякую вам, що у вас є стільки енергії і стільки запалу, що ви надаєте того запалу і іншим, напевно, вчителям і батькам, що приходять, проводять дітей. Я думаю, що діти мої чесно всі і чесно розуміють, що Слова Шевченка, учитись, читайте, чужому навчатись, свого не цурайтесь, воно вже щось в них там в душі залишило, вони вже, вони вже розуміють, хто вони, звідки вони, і кажуть, а ми би хотіли поїхати на Україну, а як на Україні, я кажу, діти, ви всі будете на Україні, лише би у вас було велике бажання. І ми всі розуміємо, що навчання – це найтяжча праця, але… Ви вчитеся в канадській школі, знаєте англійську мову, багато дітей вчаться в французькій школі французьку, а в Канаді дві мови обов'язково. А ті, що вчаться, наприклад, Сан-Майкл чи в інших школах, в французькій школі вони вчать ще або китайську ази, або японську ази, які вибирають. А тепер ви знаєте російські слова, багато, бо в нас поряд з вами діти російською розмовляють мову. А якщо ви вчите досконало українську, Ну, то ви взагалі будете мати дуже багато крил, щоб літати по світу. Справді, це так. Так і є. Легше вчити, далі наступні мови буде. Добре, так. дуже дякую. Сподіваюся, ми ще зустрінемось. Я сподіваюся поговорити з вашими учнями, попасти, можливо, на презентацію вашої школи. І ми поговоримо вже більше, вже ще більше про школу конкретно, про там і пісні, і виступи. І я дуже сподіваюся, ми продовжимо дитячу сторінку на нашому радіо. Дуже дякую, пані Надія Стахівна, до зустрічі. Дуже прошу, будемо дуже раді вас завжди бачити в нас в школі, дуже раді поспілкуватися. І я думаю, що ви теж і наші радіослухачі дістануть море задоволення від української школи «Місто Вікторії». Дякую.
Як продовження теми про нову українську школу, ми вертаємося до Канади. І у місті Вікторія, у столиці Британської Колумбії, теж є нова школа, українська школа, школа для дорослих. І у цій школі зараз 10 учнів, і у нас зустріч з учителькою української мови Катериною Яремен. Ви усі пам'ятаєте Катерину Яремен з попередніх передач. Так, вона наша помічниця, і вона якраз викладає у цій школі. Привіт, Катю. Доброго дня. Я би хотіла розпитати дещо про твою школу. Як в тебе виникла така ідея організувати цю школу для дорослих? Я би хотіла тебе трохи розпитати про твою школу, про організацію твоєї школи, про учнів. І розпочнемо з запитання про те, як виникла ця ідея зробити школу саме для дорослих. Ну, насправді, ідея знайшла мене сама, так би мовити. Близько двох років тому, влітку, до мене звернувся студент університету з проханням дати йому уроки української. Ми почали займатися дещо в приватному режимі, а потім від українського центру я отримала пропозицію, чому б не організувати таку школу в рамках українського культурного центру і на його базі. І... Так ми зробили оголошення через Український культурний центр, і спершу у нас зібралось десь плюс-мінус 7-8 чоловік. Це в основному були старші люди, які тією чи іншою мірою чули українську мову або в юності, або в дитинстві, або від своїх бабусів, дідусів, або в, кого, в когось, можливо, була дружина чи чоловік українського походження. І так ми зібралися, але рівень... Ем, Знання української мови у всіх був досить різний. Одним словом, на, на, початках, на початках було досить важко дотримуватися певної золотої серединки, щоб е, всі знайшли в цих уроках щось корисне для себе, оскільки одні люди вже е, могли читати і майже розмовляти, інші не знали навіть букв. Тому спершу це було дещо важко, але згодом ми... Спершу я друкувала досить багато матеріалів сама, самотужки підбирала різні, різного роду завдання, а потім... Е, Трошки дещо зробивши деякі дослідження в інтернеті, по відгуках ми визначили, що Український католицький університет випустив досить непогані підручники власне, для навчання української мови як другої мови для дорослого населення. Наповнення сюжетний рівень книжок, він, власне, орієнтований на дорослого споживача, що дуже важко знайти у сучасних магазинах, оскільки все в Україні навчання української мови орієнтовано на дитячого, дитячого користувача. Я спершу придбала в Україні, я зв'язалася з Ілійським католицьким університетом, я придбала два комплекти книжок, це є підручник і робочий зошит для вивчення української як другої мови, який називається, цей підручник називається Яблуко. Це є базовий рівень, що ми почали вчити. Він дає досить добрий матеріал, як на мене, з вивчення української мови, Беручи до уваги різного роду граматику, беручи до уваги аудіювання, тобто слухання, беручи до уваги письмо, а також розмовну мову. Це підручник 2017 року видання. Автором підручника, одним з авторів підручника, є Мар'яна Бурак. В принципі, моїм учням досить подобається такого роду, такого роду підручник. Він красивий, він яскравий, він насичений, в ньому плавно і досить 
продумано переплітаються лексичний матеріал разом з текстами для читання, а також граматикою, яка є досить непроста для вивчення української мови. Тому ми використовуємо саме цей підручник. Поряд з підручником я стараюся подавати дещо цікавий матеріал про українську культуру, про звичаї, традиції, про святкування Різдва, Великодня. Ми вивчаємо різного роду пісні відомих українських виконавців, композиторів. І я б сказала, що це не лише уроки української мови, вивчення української мови, це також уроки певної соціалізації, це уроки спілкування, це уроки в хорошому, приємному колективі, де є тепла атмосфера. І я б сказала, що не тільки я вчу їх української мови, а і я щось вчуся від них. Тому це свого роду взаємне навчання. Давай подивимося до одного хоча б уроку, як цей підручник працює. От буквально візьмемо якийсь урок, скажімо, на сторінці 86 є урок про базар і про купівлю продуктів. Це така досить необхідна навичка, коли турист приїжджає в Україну, йому треба щось купити, поїсти, а на базарі завжди можна купити свіжі овочі, фрукти і інші продукти, як наші кажуть канадці органік. Отже, давайте подивимося до цього уроку. Ну, наскільки ми ще, ми ще так далеко, звичайно, не добралися у цьому підручнику, але тема на базарі, подається лексика, подається діалог, також є різного роду вправи, такі як заповнити пропуски з вказаною лексикою, скласти діалог, розіграти діалог. Що цікаво для цього підручника, є до, до багатьох вправ є аудіододатки. Тобто те, що ми можемо слухати на уроці, те, що учні можуть слухати вдома і практикуватися як у вимові, так і в сприйнятті інформації на слух. І відповідно після кожного уроку, після кожного, навіть не уроку, а після кожної групи уроків є словник, тобто є певний перелік лексики, певний перелік слів, які учні мали б засвоїти після закінчення цього, цього уроку. Я так дивлюся, словник складається до цієї теми про базар, про покупку, словник десь в районі 150-300-400 навіть слів. Так, тут 6 колонок, та в кожній колонці по 30, ну під 200, я думаю, буде добрим. 200, від 200 до 300, О, це досить гарна книжка, і я думаю, що це урок такий солідний досить. Дивлюся тут вправи всі. Кожне слово з наголосом, і багато чого є на повторення, от, скажімо, досить цікава, справді, досить цікава книжка. Які ще матеріали використовуєте? Так, якщо є якась певна тема, яка мені видалася, що можна більш поглиблено подати, ніж те, що є у підручнику, я в основному використовую свої матеріали, я шукаю інформацію в інтернеті, деякі вправи складаю самотужки, роздруковую на принтері і приношу учням. Дуже ем, гарно йде, коли... тому що люди всі працюючі, люди після важкого дня, це вечір, і багато вправ ми ем, робимо свого роду у формі гри. Тобто розбиваємо на команди, робимо певні інтерактивні ігри, складаємо діалоги, сортуємо, наприклад, навчаючи кольори, ми сортували речі по кольорах, які є в кімнаті, приміром, або використовували щось на звук відомої англійської англомовної гри «I spy». 
тобто шукали, шукали, загадували, кожен загадував в кімнаті певну річ певного кольору, називали цей колір, і люди намагалися відгадати, яка це річ. Одним словом, намагаємося проводити уроки інтерактивно, весело і невимушено, щоб так, як і дітям, дорослим легше, в будь-якому випадку легше, коли інформація засвоюється ненав'язливо, коли інформація засвоюється без зазюбрювання, а у формі гри. Найвеселіше засвоюється. Я бачила сьогодні, як згадали слово «каша» і зразу фразологічний вираз з'явився. Та згадався нам, як це «каша» в голові. Після уроку, я надіюсь, ні в кого «каші» в голові не залишається. Це перед уроком приходять, питаються. Після уроку вже все на своїх поличках розкладено. Перед святами якісь цікаві уроки робите? Перед Різдвом, наприклад, ми робили уроки про традиції святкування Різдва в Україні. Ми дивилися відео, ми слухали колядки, ми вивчали певні колядки, ми вивчали, як називаються 12 страв, які ставляться на святвечір на стіл. Кожен назвав, яка його улюблена страва, і таким чином ми на основі певної теми на основі певної лексики ми подавали граматику. Звісно, граматика української мови, вона є непростою для, як для людини, для якої українська мова є друга мова. Тому граматику намагаємося вводити поступово. Наразі ми ознайомилися з часами, з родами і з тим, як узгоджуються іменники з прикметниками у часах і родах. Дякую. А зараз поговоримо з учнями. Hello. My name is Lorraine. I heard about this class from somebody in church, so I thought I would drop in and check it out, and I enjoy it. I enjoy the people. I enjoy our teacher, Katya. And I was hoping that I could learn a little bit more Ukrainian than the few phrases I remember from childhood. I learned Ukrainian as a little kid until I went to school, and then I had to learn English. So then, since then, I've forgotten everything. So I'm learning slowly, if only I did my homework like I'm supposed to. <laughs> my name's Patty Ann, and I started Ukrainian lessons because um, I sing in a Ukrainian quartet, and I wanted to know what I was singing. <laughs> and also, I was taking my granddaughter to Ukraine, and I just wanted to be able to speak better than I had been able to. I always knew how to buy things, which was very important to me. <laughs> but <laughs> but uh, it, it made it much easier to get around. The class is fun. I just enjoy it. Our teacher is fun, and the rest of the students are fun. And the most difficult thing is endings, cases, matching endings. Uh, my brain hurts sometimes. <laughs> My name is uh, Daryl Lynn, and um, as a child, I spoke Ukrainian, and uh, growing up on the prairies, you could um, study Ukrainian in public school system, which I did, and continued into university. But like any language, if you don't use it, you lose it. So here I am, uh, three decades later, and a bit, perhaps, and um only recently learnt of a Ukrainian choir in Victoria and these Ukrainian classes. And I will say that the Ukrainian choir in the short time that I've been involved is such a thrill. Um, it's mostly women who were born in Ukraine and they speak Ukrainian during the whole um, class, the whole practice, so it is full immersion. And these classes taught by our wonderful teacher, Katya, um, 
are helping us all learn and uh, helping that immersion experience. And also, I have to say, it's so fast. It's we're not just learning about language; we're learning about current contemporary Ukrainian culture, which is so interesting. And uh, I am so appreciative of all these um, new cultural activities happening in Victoria. Dobrodian, minja zavate, Jared. I study uh, Slavic studies at the University of Victoria, so I've done both uh, Russian and Ukrainian, and now I'm also pursuing German. But I, from my Ukrainian at UVic, I wanted to improve, so I've been doing Ukrainian lessons at the UCC, and I love it a lot. And I hope to become a Ukrainian and Russian and well, a language teacher overall. Yakuyu. Hi, I'm Brian, and I've been studying Ukrainian for about a year, and it's great. It helps me to know what I'm singing while I'm singing at church and also in the Kalina Choir. It's just a a real uh, opportunity here at the Ukrainian Cultural Center in Victoria. Kat is a wonderful teacher, and she's opening our eyes to all sorts of complexities that we could never have imagined (laughs) about Ukrainian language and uh, culture. No, I realize we just got we just got a little taste. It's not like learning a dead language, that's for sure. <laughs> so, lots of fun. Thank you. Like a blue jeans, yeah. like, like they were, yeah. But then jeans like a material, 
I know, I know. And then yeah. you've got different colors of jeans. It's just they're so hard to keep clean. Yeah. Well, I never wear white jeans ever. Oh, you mean white, white is very jeans uh, white. Okay, so, domašnje uh, sadanja na nastupni raz. Kolo ričke, kolo brodu, tam teče voda, tam stojala i dumala divka moloda. Oj, čoho te divčinojko, čoho tu stoji, čom te mojo otomeka, čom ne napoji. Ne napoju, bos ja poju, boši moloda. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.